0: Всем привет! Это Костя Каковихин и второй выпуск второго сезона «Жирного подкаста». В закудок пришли Яна Гапоненко, ментор артрезиденции «Заря» и художник Александр Дашевский, резидент «Зари». Александр Дашевский работает живописью и период за основу своего проекта во Владивостоке память и мемориальную культуру как социальный конструкт. Относительность и хрупкость памятных героев в разные эпохи показывает, что тема не исчерпывает себя и в современных контекстах, заигрывая даже с далеким будущим, задавая вопрос, кого и почему будут помнить наши потомки. Всем привет! Это Костя Каковихин. И это живный подкаст про творчество — и творческих людей Владивостока. Сегодня у нас мы возобновляем запись жирного подкаста. сегодня мы собрались троем. Ну, я, понятное дело, да, куда же без меня? Яна Гапоненко это ментор арт-резиденции заря. И Саша Дашевский художник, куратор и резидент. Зари. Привет, ребята! Привет!
1: Всем добрый день!
0: Как вы поняли, мы будем говорить о беседовать о Саше, о его творчестве. Да, и даже какие-то вопросы составили. Ну, такие вот. Саша, я прочитал, что ты современный художник.
2: Что это значит? И как с этим жить теперь? Ну, это значит, что я еще живой, и что я занимаюсь чем-то, какой-то активностью в таком странном, странной области, которая называется современное искусство. Что такое современное искусство и что такое черный квадрат, я отвечать сегодня не буду. Нет таких вопросов. Слава тебе. ясно. Ну, в общем, есть такое блуждающее множество. Активности и способов прожить эту жизнь под названием современное искусство, и вот я чем-то в этом роде занимаюсь уже добрых 30 лет. Как ты оказался в Заре Ты же из Питера? Да, на самолете.
1: Все не так сложно. как я оказался
0: не так далеко. А как ты стал художником современным? Ну, современным,
2: понятно. Так совпало. Ну, на самом деле, начиналось с совершенно обычных таких живописных практик. И постепенно, по мере того, как я в них развивался, по, по мере того, как я все больше и больше делал картины, все более делал это профессионально и весело, все меньше это меня. А, удовлетворял. Я искал какие-то пути от норки, способы что-то делать не так, и накопил уже такой багаж попыток и страданий, что, в общем, по совокупности заслуг это стало современным искусством.
0: Ты закончил экономически, насколько? Я,
2: я а в Академии потом... художеств учился на искусствоведении и одновременно на экономике социально-культурной сферы. В принципе, и то, и другое абсолютно никак жизни не пригодилось.
1: Сейчас мы должны поднять тему образования в сфере искусства.
2: Образование? Давай.
1: давай
2: Новообразование в сфере искусства.
1: Насколько оно нужно? Академия и...
0: художества звучит как бы абсолютно. Кажется, что оттуда выходят художники а, в целом.
2: Ну, вот так вот, если посторонним Как а, тараканы из-под дивана. А, ну, На самом деле, в России художественное образование, ну, скажем так, оно находится в несколько мерцающем состоянии. Скорее, оно в большинстве своем наносит такую мощную родовую травму, с которой в дальнейшем художники могут работать, могут не работать, могут сдаться. Но в любом случае, это не что-то, что помогает. Это что-то, что, вопреки чему, человек становится художником. Вот. И для многих художников, например, с которыми я работаю как куратор, травма образования является просто центральной темой, с которой они работают всю оставшуюся жизнь. Они потом всю дорогу борются с понятием, ну, борются, взаимодействуют с понятием классика, пытаются избавиться от комплекса самозванца, потому что, ну, когда ты не делаешь историческую картину, вообще, кто ты? Объяснить, что тут за инсталляции, что за перформанс, что за непонятные какие-то парни из Западной Европы и Америки, на которых ты похож. Ну, что это вообще такое? все, вот, и для многих-многих людей, которые прошли настоящую такую академическую выучку плохое слово, дрессировку, ну, выдрочку. Да, это становится прям реально главной, можно сказать, катастрофой жизни. И вот раз за разом, проект за проектом, люди обращаются к этому опыту пятилетнего, для некоторых, кто пошел в аспирантуру и семилетнего, изнасилования всего как бы такого вот эстетического аппарата. Ну, и как бы бесконечно бродят по своему этому посттравматическому лабиринту, возвращаясь к этим пыльным мольбертом, борщевикам в стакане, натурщицам, которые не похожи ни на что, антропоморфные. Ну, и вообще как бы пытаются понять, а что это было и зачем. Я счастливо этого избегнул, когда мне было лет, ну, соответственно, там 17 У меня получилось посетить все наши доступные мне учебные заведения, то есть это и Москва, и Петербург. Дальше я не заглядывал, финансовых возможностей таких не было. И внутренний голос мне сказал – no, а-а, никогда, нет. все что угодно, кроме этого. И, ну, собственно, когда те, кто со мной должен был бы в художественное заведение поступать в один год, они выпускались такие... С ужасом глядя на улицу и не понимая, что делать с этим мутным, непонятным, ничему не референтным багажом, у меня уже было, ну, там, типа, 4 персональные выставки, какой-то маленький опыт э, существования на арт-рынке и, ну, оби- обильные дальнейшие планы. Ну, вот, вот так. Наверное, за прошедшие с этого момента 20 лет э, кое-что изменилось. Кое-что даже не верится, но в лучшую сторону, но в целом, по большому счету, положа руку на сердце, когда я слышу, что кто-то собирается идти и учиться на художниках, я повторяю одну фразу. Невозможно научить быть святым. Ну, как бы, вот нет такого заведения, куда человек приходит, и у него специальность Николай Угодник, или там Сергей Радонежский. Это может быть либо в каком-то убежденном коллективе, либо то, как происходит, в принципе, любое образование и обучение, то есть, глядя на какую-то мощную ролевую модель рядом с собой, человек понимает, что можно жить так. А ни того, ни другого художественные заведения практически никогда наши не дают. А если это происходит, то это происходит... Вопреки, вдруг где-то на потоке собрались э, студенты, которые них надоело слушать своих э, слегка заплесневелых преподавателей, и они вдруг начали что-то совместно э, смотреть, изучать, куда-то ходить. Такое складывается далеко не всегда, и в общем это случайно и мало контролируемо. Вот. Поэтому всегда, когда я слышу про то, что кто-то идет в художественное звездине, нет, лучше не надо.
1: Ну, нас слушают очень много молодых художников Владивостока, я думаю. И поэтому я уверена, сейчас у многих, у многих аукается и, и кается что-то, и очень знакомо и похоже все, что ты говоришь.
2: Да, ну, на самом деле, любая форма самоорганизации, любая форма, где э, тот, кто хочет что-то делать, изобразительное, перформативное, образовательное, где люди просто встречаются на регулярной или нерегулярной основе, выпивают, обмениваются идеями, знакомятся, советуют друг другу книжки, фильмы, каких-то людей, какие-то тексты, какие-то возможности. Работает в тысячу раз лучше, чем любое регулярное государственное художественное образование.
1: Или ходят в мастерские к тем художникам, работы, и творчество которых им кажется рямованным, да? симпатичным и ну, так далее. Кто Но открывает или как? Это все решается вот на уровне как раз-таки вот этого горизонтального общения. То есть вот наши метры да, старшего поколения, типа там Федора Морозова, ну, когда-то Лязи сейчас сложно к нему в мастерскую попасть. Еще некоторые художники, они в принципе всегда открыты вот такого рода коммуникации, условно передачи там, каких-то знаний, навыков, еще чего-то следующему поколению. Для них точно это Олег Батухтин да, для них это важно. Ну, и
2: и главное, что, когда ты приходишь и общаешься с художником напрямую, во-первых, ты получаешь всю информацию, практически всегда правдивую, и, ну, без иллюзий, ты всегда можешь спросить и не получить в ответ каких-то взбитые розовые сопли по поводу того, как это устроено, сколько это стоит, как организовать то или иное, просто вот краткая такая практическая выжимка. А во-вторых, ты просто смотришь, на что это похоже, и сразу без иллюзий прикидываешь на какое-то свое здоровье, выносливость, амбиции, не знаю, там, запрос от жизни, ты на это вот все готов подписаться или нет
1: мы Сашу пригласили сюда, в арт-резиденцию заря, для того, чтобы вот он полтора месяца здесь пожил, побыл. А у Зари наконец-то нет вот этого вот критерия отбора и значит, такой обязаловки оставлять работы в коллекцию. И, соответственно, даже все формально работы. все работы забирают. Художник, большие, огромные.
0: Раньше было, Раньше было не так.
1: Раньше все собиралось. Да, Заря собирала большую коллекцию. Ага. Сейчас вот это вот. Отсутствует эта обязаловка, и это здорово, потому что художнику не обязательно производить что-то. Да, если у художника там какая-то объект-ориентированная практика, то ну, он что-то производит. Но по факту это полтора месяца погружения в контекст, новый, там, условно, для художника, да, который в его там какой то лично, вот профессиональную траекторию и, соответственно, он для себя берет то, что нужно, и продолжает, например, какую-то свою серию, там, когда-то начатую, да, если он здесь находит какие-то релевантные для своей темы истории. Ну вот у Саши конкретно в широком смысле да, тема памяти, с которой он здесь э, работает сейчас. Может быть, ты расскажешь подробно?
2: Расскажу, да. Не минует вас чаша сия. Да, Но ну, здесь надо сказать, что, конечно, когда художник сейчас, русский художник говорит, что он работает с темой памяти, все начинают зевать и медленно смотреть, где здесь выход. Потому что, конечно, с темой памяти работают практически все. Это логичный ответ на происходящее вокруг нас. Память у нас оказалась прямо таким супер востребованным во всех отношениях товаром с которым все пытаются что-то сделать, товар этот легко расходится, и разные аудитории э, пытаются м, приобретать разные типы памяти. Вот. Память, Есть, какая личная советская? Личная советская память, которая помогает гордиться, память, которая помогает стыдиться, память, которая... Э, помогает э, видеть себя гражданином мира, память, которая позволяет впиться зубами свой клочок земли. Ну, в общем, разная память сейчас э, является очень важным инструментом для э, выживания в сегодняшней непростой, для понимания и психики ситуации, в которой мы все находимся. Вот И в этом смысле бесконечные проекты, с современном искусстве, связанные с семейной памятью, где кого как репрессировали, ущемили, с личной памятью, кто кого где как отобьюзил, зажал, не так образовал. Это прямо вот, но сейчас такая вот, можно сказать, широкая, хорошо утоптанная, освещенная дорога, хайвей фактически, по которому движется с разной скоростью много разных авторов вот, Воспоминания о будущем э, тоже. Вот мне, я с темой этой начал работать давно, мне интересны формы разной мемориализации. То есть, вот мы ставим памятник, не ставим памятник, ломаем памятник, улучшаем памятник, отпиливаем голову, представляем другую. И вот эти все э, э, истории, когда с помощью материальных объектов и некоторых общественных усилий, консенсуса общественного или отсутствия этого консенсуса, эти материальные формы подвергаются какому-то дестрою, улучшению, изменению. Вот меня, собственно, интересует вот это. Как мы пытаемся редактировать, масштабировать, менять свою память с помощью того, что мы, не знаю, там, стаскиваем с постамента какого-нибудь бронзового мужика или назад его вставим. Или вы или его не ставим, или от него остается один постамент, и каждый помнит, что на нем стоял кто-то Ленин, кто-то Ангел, кто-то помнит, что здесь был Сфинкс, а кто-то помнит, что здесь стоял Микки Маус. Да, и у каждого там вот да, но, но при этом это какая-нибудь одна локация. Вот. Плюс меня интересуют всякие памятники, которые люди производят, э, не очень отдавая себе отчет о том, что они делают. Ну, например,. Человек кидает во дворе сломанную машину, кто-то снимает с нее колеса, кто-то ее расписывает, кто-то ее поджигает, и в итоге остается такой объект нефункциональный, который все видят, с которым все живут, кто-то в нее там потом цветочки посадит и так далее. Это вполне себе социальная скульптура. Или нелегальная свалка. Или, наоборот, какой-нибудь ситуации, где кто-нибудь понаставил беде из покрышек. Это тоже, в общем, я отношу к разряду памятников. Вот что-нибудь из этого, как-то попытаясь это преломить, может быть, каким-то образом классифицировать эти практики. Вот мне хотелось бы об этом полтора месяца подумать, посмотреть и предложить какие-то варианты вот этого монумента, который бы не очень загрязнял окружающую среду, в общем, всех устраивал, был готов к тому, что все вокруг него меняется и сам он трансформируется. В общем, вот примерно как-то об этом я думаю. Ну и естественно не могу я без этого. Как-то надо еще поработать с тем, как другие работают с формами памяти, другие художники. Троллинг коллег – это одна из важнейших направлений моей деятельности.
0: Получается, ты Видишь свалку, да? Да. И потом переносишь ее на полотно. А... Или как-то,
2: Ну, я не уверен, что это Сейчас будет
0: полотно. Написал,
1: в принципе, как устроено, да, Да, наша...
0: да, да, да. Я понял. А... Конкретики, что происходит? Ну, вот в момент увидел, ну, синтезировал, осмыслил. Я пока,
2: пока осмысляю. Хожу, фотографирую. Постаменты без памятников, памятники без постаментов, свалки и все остальное. Ты делаешь исследовательскую часть такую? Ну, да. я не очень люблю слово исследование, оно сейчас, конечно, популярно, но когда мне нужны исследования, я иду к тем, кто хорошо занимается research. Я как человек, который не всегда находится в компьютере Google, вот, я предпочитаю обращаться к профессионалам, я им даю запрос, вот, и получаю какой-нибудь ответ. А потом из этого делаю, ну, скорее вот такое поэтическое высказывание. Мне не очень близок образ художника-исследователя. Мне скорее нравится такой образ, вот, не знаю, какой-нибудь ракушки в аквариуме или там сомика, который заглатывает грязную воду, выпускает чистую.
1: Фильтр. вообще очень рано пока говорить. 17 только июня в «Арт-резиденции Заря» будет презентация проекта. И то этот проект, он может быть вполне себе даже начальной, не то чтобы промежуточной стадией вот этого процесса, фильтрации всего, что Саша здесь Ну, нарисерчил. Что-то
0: получится за это время. Что-то получится, но нет вот
1: этого давления, да, чтобы это был окончательный, финальный вариант. Это очень здорово, мне кажется, потому что вообще тема памяти скользкая достаточно, и мне кажется, она действительно неисчерпаема.
2: Да, к сожалению.
1: Ну вот ты, Костя, помнишь какой-то такой вот скользкие истории из памяти общественных мест Владивостока. Я вот, например, вспомнила, что на гор парке вообще-то есть могила потомка Пушкина, вроде mm-hmm. как говорят, но при этом mm-hmm. это мало кто знает.
0: Так. Ее как-то облагородили, вывели. Как ну там, некая, да, там сейчас,
1: вот там сейчас какой-то камешек стоит, об этом речь идет. Но после этого же там условно после захоронения там был как все как мы любим, да, парк аттракционов, после чего церковь. Последовательность. Захоронение
0: Пушкина, парк аттракционов, Потомка церковь. Потомка Пушкина, да. Потомка Пушкина, да, не Пушкина,
1: конечно. Какой-то племянник, что такое, да. А, ну да, то есть вот такие истории, да, почему память меняется, почему помним или не помним те или иные вещи. Мне кажется, вопрос, который каждый житель города может себе вполне себе справедливо задать.
2: Да, и ну и вообще как бы какое-то место, куда мы как на дисплей вытаскиваем то, что нам кажется сейчас важным. Ну, это же тоже любопытно, почему это место а не другую. Это место, потому что мы его помним, как то, где мы смотрим, что-то важное или оно как-то по психогеографии э, вот так попадает, что все туда сходятся. Для того, чтобы что Это помнить. место
0: получается, даже вот про потомка Пушкина, да, там оно должно быть посещаемым для того, чтобы люди обратили внимание, да, вытащить, грубо говоря, да, там какую-то память, и чтобы люди на это обратили внимание. Ну, либо... Как привлечь внимание вот к этой памяти? Ну, выставка, понятно, да? Там...
2: Либо люди Президент. сами должны что-то помнить, и за счет этого, собственно, и, и появляется что-то материальное. Это же тоже большой вопрос. Как это? Будем ли мы помнить, допустим, что мы потомки динозавров, если мы поставим большого золотого динозавра на набережной? Получится это или нет? Ну, Вряд ли. Не, не факт. А потом. Ну, можно попробовать, да? Да, можно попробовать, и
0: что с этим будет, это тоже некое...
1: Потому что это уже встречается во многих местах. Ну да, и не так давно мы вспоминали, что множество там, чуть ли не памятник-маятник Ленину планировался у нас. По-моему. Маятник? Маятник, ты можешь себе это представить? Как
0: это? Не, нет. Ну я в смысле понимаю, что такое маятник, фактически. но он будет качаться.
1: Надо смотреть. От истории
0: такой, качнулся вправо, качнулся да. влево, как Бродского, я понимаю, да.
1: Ну, то есть, вот про проекты нереализованных памятников, это же тоже интересная история. Я в свое время, вот немножко отойдём, ресёрчила чуть-чуть на тему памятника китобою. Здесь общественность прям выступила против принципа этого, принципа этого памятника, у-гу. хотя китобой была такая советская профессия, которая у-гу. здесь как раз-таки очень была знаменита. Все мы ели эти... Ну, не Китовое я мясо. Да, Да,
0: конечно, я ну, помню. Вот.
1: Как мы к этому отнесемся, например? Ну, вот, сейчас вот это вопросы.
0: сейчас это не я это, вчера нашел на монастырской
2: сопке могилу китобоя, где такие четыре групона стоят. Где где нашел? А, на монастырской сопке, ага. вот там прям такие четыре конкретные групона, из них сделана оградка для могилы, очень красиво.
0: Люди, может, сами не знали даже
2: об этом? Не не не, конечно знали, там и посвящение отважному моряку, и рыбаку, и... там там все с профессиональными орудиями человек. А лежит. Как ты находишь эти объекты? Это Но хороший вопрос. Ты подсказываешь, я на куда идти.
1: Но. Нет, Вы нет, у Человек здесь.
0: приехал в город, не знает его, да, вот ты приехал в новый город,
2: Владивосток.
1: Глаз, глаз есть намет На ловца
2: и зверь бежит.
1: Ты сам говорил, материал идет в руки.
2: Конечно. Цель приближает стрелу. Да, если ты нашел свой, свою тему и какое-то свое преломление сюжета, Настроил все, да? все придет само, просто вот хочешь, не хочешь.
0: А что потом происходит в арт-резиденции? Картины появляются или какие-то объекты, фигуры?
1: Да, это зависит от проекта конкретного. там, ну, Смотря в какой практике да, художник, с каким медиумом работает. Ну, ты,
0: Саша,
2: какое задание, чтобы он какие объекты предоставил? Задание нет, задание свободное. Слава Богу, Зари как раз сейчас политика такая, что художник не обязан быть продуктивным. Слава тебе, Господи. В смысле, в количестве выданного материала? В принципе, просто... А вот художник приезжает и вокруг себя создает некоторую инфраструктуру. Он вот как, я не знаю, как радиоактивный материал работает. Вот его привезли, от него как бы отделяются ионы. Даже когда художник лежит, он осуществляет высшую нервную деятельность. Uh-huh. Вот и совершенно не обязательно, чтобы он там на гора выдал там, 300 килограмм инсталляции или там 60 минут перформанса на 20 тысяч калорий. Вот. То есть вот это без этой неолиберальной оптики жизнь художника становится проще, а результат мне кажется становится лучше.
1: Другое дело, что зритель Зари, конечно, привык уже избалован дичайший, и он ждет, и ожидает там какого-то что будет целая выставка Ну да, вот классический формат там, выставки экспозиции. он никуда не делся, да, его, конечно, ждут. Ну другое дело, что Саша работает с очень классическим медиумом, как он сам сказал, живопись. И, в общем-то средства передачи. Будешь ли ты это здесь дальше делать?
2: Ну есть ощущение, что да, хотелось бы, конечно, просто оставить после себя несколько стикеров с афоризмами, а, м, запи- самодельную записанную песенку, которая играется из хрипового динамика в углу и три конфеты. Ну. Мне все-таки надо что-то оставить себе на будущее.
1: Расскажи про свои, может быть, предыдущие проекты. Во-первых, у тебя были несколько серий живописных, крайне любопытных, там модернизм, пересмысляющий, да. А во-вторых, у тебя есть как у куратора да, какие-то проекты.
2: О, да. Ну, это просто, просто две такие. Две разные, конечно, да, две номинации, в которых я выступаю и в принципе. янус такой. Я, кстати, вчера на монастырской сопке нашел могилу двух людей по фамилии Янус. А, да, двух. Продуктивно двух... ты ходишь по кладбищам. Неплохо, да, вообще. Ну, знаешь... Еще Янус, еще и двух. что этом... Потом после эфира я покажу, что я там еще нашел. Говорят, это более жесткие вещи. Да. В общем, я себе поставил такой план, что до 45 лет я должен все свои разнообразные практики, потому что я. Пишу об искусстве, делаю выставки чужие, делаю институции, занимаюсь своей художественной практикой. В общем, мне хочется, чтобы вот этот весь павлиний хвост как-то собрался в одну кисточку. Вот. У меня как-то вот такой жизненный план к 45 годам это все-таки привести к, некоторому, к некоторой такой цельности. Потому что для многих людей, кто постоянно там ходит на, на мои выставки, в мою там маленькую институцию, и есть ощущение, что вот это как бы там, где находится у меня центр тяжести. Те, кто знает меня как художника, ходят ко мне в мастерскую, ощущение, что вот это. Те, кто там студенты, мое ощущение, что я преподаватель. А мне хочется вот как-то наконец-то все свести в некоторые комочки. Но пока это все еще в таком вот расщепленном состоянии. И м-м, когда я делаю что-то художественное, мне приходится систематически бить себя по рукам и э-м, куратора убирать. Потому что, но некоторые такое все-таки не не самое простое совмещение. Эти практики они так, ну, как бы не очень хотят сводиться воедино, но в общем, загоняю их. Ну и это очень, в принципе, оказывается сложно, потому что когда ты работаешь со своим художественным проектом, головой я понимаю, что куратор нужен я понимаю зачем он нужен я понимаю что он должен делать и в связи с этим есть масса проблем потому что когда ты начинаешь работать с человеком который может быть абсолютно не похожий на тебя представление о том как должна быть организована, как должна выглядеть экспозиция и вообще о чем это ты так <трия> нет, не так». это вот. как да. Ментор, да? Или как модератор? Это все гораздо сложнее устроено. Куратор, в принципе, сам сначала должен объяснить себе, в чем суть его деятельности и зачем он нужен.
0: Но в целом он нужен.
2: Ну... Сто процентно. Для для художников. Для каких-то проектов, да. Нет, есть совершенно такие автореферентные художники, которые сам пляшу, сам сам пою, сам смеюсь. Там, там, пожалуй, куратору не очень много э работы... Ну, разве что делать посмертную выставку, когда, собственно...
1: Отсмеялись.
2: Да, когда уже художник не будет ему Отписали. навязчиво мешать. Вот. Потом куратор выступает как тот, кто осмысляет всю эту деятельность.
1: Ну, вообще, вот мы это, кстати, с Машей на том подкасте. Я прям вспомнила, У-у-у. мы так вышли на эту тему, обсуждали, что изначально исторически кураторы – это художники. Ну, конечно,
0: они должны что-то понимать.
1: Ну, то есть так вышло, да, и ну, здесь нет никакого конфликта у Саши, у него это очень, мне кажется, все органично, но я понимаю вот эту сложность, не буду комментировать.
2: Okay.
1: С одной стороны, здорово, когда пазлы складываются, и когда, да, система работает, да, шестеронки двигаются, и когда находится вот этот мэтч, yeah. но это не всегда так, то есть это... Не само собой разумеющийся. И... Да, но куратор это, наверное, точка, который условно дает вот условно внешний взгляд, да, внешний взгляд и вступает в коммуникацию. И, наверное, это win-win ситуация, если мы рассуждаем вот этими страшными терминами.
0: Ага. А про да. об куратора обязательно? Я вот мне такой прикладной вопрос, как бы Никас, обстукивать нет. свою идею, вот, которая
2: у тебя есть там, в голове, в синтезе произошла. Ну, все-таки выставок происходит много и выставки разные если выставку организует куратор и он хочет поработать с каким-то вопросом темой эстетикой поколением или еще какой-нибудь географией взглядом на бытие или политическим событием тогда конечно вот он ну как бы главный двигатель всего этого и в общем он задает и тон и форму и способ коммуникации если ну, как заказчик такой ну, скорее не как заказчика, как э, некий режиссер, который подбирает себе труппу под uh-huh. э, предстоящее зрелище. Если куратор работает, ну как бы это выставка какого нибудь художника, там, вот, Герхард Клихтой, да, а, ну вот как бы там куратор натыкается на вот этот вот огромный гранитный кусок. Вот. И тут уже совершенно другая работа, совершенно другая расстановка сил и совершенно другие, в общем, задачи стоят перед куратором.
1: Расскажи, может быть, про музей имени себя. Это тоже любопытно очень, про если захочешь. Да. И про Нерусский не государственный музей, если тоже захочешь.
2: Да, ну, в общем, как раз уж прозвучала тема памяти, тут уж никуда не деться. Тут уже два шага от музея, потому что ну, музей как раз и есть то место, где память хранится якобы создается меняется переформатируется ну и как раз у памяти жизнь как бы основная зачем вообще нам память так-то вы жили спокойно и не помнили кто нам нагадил этой жизни память объединяет комьюнити это единственное что во-первых сохраняет нашу самотождественность и это единственное что собирает людей вместе совместная память, это как раз вопрос о, о единстве. вот и Музей как раз то место, где вот эта память, где где может собраться какое-то комьюнити, комьюнити культурных людей, комьюнити некультурных людей, и тоже, в общем, обрести некоторую совместную память, увидеть ее материальные или нематериальные памятники, и как-то вот подсобраться, что-то вспомнить, например, чего даже не было. (къем) Поэтому вопрос про музей, он, конечно, их художник, и куратор бесконечно мучает. И по этому поводу ну, такая бездна литературы, споров, совершенно остроумнейших проектов и всего остального, что, конечно, нельзя было пройти стороной и как-то не пометить эту территорию собственными так сказать, витальными соками. Вот. А, в связи с этим у меня есть вот два таких проекта. Первый, как куратор, а, у меня есть в Петербурге такая супер маленькая, смешная институция, которая называется ⁇ Не государственный, не русский музей ⁇ Как вы понимаете, у нас в городе есть государственный русский музей. А, и, ну, это такая большая-большая имперская беда а, с пятью дворцами, ну, вот, которые... Мало того, что ну, такой образцовый колониальный музей, так он еще и до сих пор задает стандарты и методы ведения музейного дела и все методологии для всех провинциальных музеев. Раз в год туда съезжаются все методисты всех музеев России и узнают, какие новости музейного дела для них уготованы этом заведении. И, в общем-то, судя по названию, да, Русский и Государственный музей, он должен был бы заниматься э, живым, происходящим сейчас отечественным искусством. Но так сложилось, что э, происходит это крайне редко, и поэтому я с моим другом э, Рубеном Монаховым в какой-то момент мы поняли, что, во-первых, в Петербурге очень низкая событийность, во-вторых, какое-то количество искусства, которое здесь производится, просто ему... По формату негде выставляться. И в-третьих, что нам нужно срочно сделать такое заведение, которое будет, как бы, подхватит выпавшее из костенелых старческих пальцев русского музея знамя. Моего города, значит, подхватим и с тупым смехом побежим по русскому полю, по снегу. Ну, что, собственно, мы и сделали в 2019 году. И так появился не нему, не государственный, ни русский музей. Мы провели там уже. 50 выставок за это время, ну, и это прекрасное изведение. Я называю формат этого «Кураторская лаборатория». Мы призываем туда разных художников, молодых, так сказать, этих emerging artists», «mid career», ну, и тех, которые уже это просто...
1: Золотой
2: возраст. Да? Или да? как это называется? Золотой возраст. Отличный когда. Под 45 или под 50?
1: Вот это вы меня не спрашиваете. Ну, это да, скользкие хорошо. моменты. Когда блядь. уже
2: пожелтели. Да, вот. Понятно. Пошел. Да, и для каждого из них у нас есть, что предложить. Молодым мы предлагаем какие-то экспозиционные ходы, какие-то нарративы, с которыми они могут связать свое творчество и дальше как-то с ними работать, подумать, посмотреть на себя под другим углом. Для таких вот, кто сейчас в самом соку, при, при значке и пистолете, при исполнении художников, мы им предлагаем площадку, где они могут выставлять то, что явно не пойдет ни в галерейную, ни в музейную ротацию, что-то неформатное нет ни одного художника который бы производил только вот такой вот конкретный продукт всегда есть метание наброски попытки в самом вот обычно таком на пике карьеры у художника возникает сомнение в своем медиуме, который он занимается и тут перформансисты начинают вязать видео артисты начинают ползать по по грязи и пытаться укусить собственную собаку. Живописцы начинают вообще про всякое непотребство творить, инсталляции складывать. Ну, в общем, кто-то делает следующий шаг и делает из этого какую-то большую выставку, новый стейтмент, а кто-то, ну, так, выпустил пар и понимает, что все таки это, типа, старушка-живопись... Хороший товар, прекрасная кормилица, и ну и как бы тихо спокойно возвращается. А вот этот вот огромный энергетический выброс остается непоказанным. Вот мы предоставляем для этого площадку, поскольку нам, в общем, как бы не нужно быть супер модными, супер успешными. Не, не надо никаких там этих рейтингов осваивать. И клиентов мы тоже не привлекаем. У нас такая чистое искусство так сказать, показ искусства просто для того, чтобы было всем весело и хорошо, для того, чтобы как-то осуществлять такой метаболизм внимания внутри художественного сообщества. Вот. Ну, а художникам, чьи сказать, лучшие годы уже как-то позади, и про кого все все понимают, вот это самое худшее для, для художника состояние, когда все понимают, чем ты занимаешься, все прекрасно, у тебя намоленный бренд, все про тебя забыли. Вот. В этот момент мы их как раз э, так разгребаем старые шубы, нафталиновые шарики, вынимаем, э, показываем, что про них мы думаем, помним, ценим. И оказывается, что за те годы, когда все все про них понимали, художник поменялся на дело совершенно модного, бодрого искусства, которое просто он в новой институциональной ситуации не понимает, как показать. И тут выходим мы э, с, в шляпе и со шпагой Делаем мы с вами вот так и просто показываем. И, в общем, как полный восторг. То есть мы, в общем, выполняем такие очень нужные для художественного комьюнити, наверное, совершенно ненужные для всех остальных а, штуки.
1: Нет, зрителю это тоже нужно, потому что ты же показываешь художника с другой стороны, условно. Мне уже захотелось всех художников Владивостока отправить к Саше как куратору. А
0: будет что-нибудь? Можем сделать сезон. мастер или нет, или как? Как это происходит? Ну,
1: во-первых, в Ночь музеев 20 мая, видимо, выпуск чуть позже уже выйдет. У Саши будет 17-е,
0: 20 мая. Да. просто будет... на всякий случай что, напомним, что будет 20 мая. Ночь музеев в Востоке.
1: Да, и в том числе на Заре, и у Саши будет лекция, в том числе прокураторские практики. Отлично,
0: приходите, друзья, приходите.
1: Да. Эм, просто... Ну про музей себя, если у нас а, еще есть.
2: Про музей себя, Я да, хочу. коротенько. Как и у каждого художника, который давно чем-то занимается своим. Возникает такой момент, когда хочется вот посмотреть на все, что сделано, какие-то, ну, вот, с какой-то дистанции откуда-то, а, из какой-то другой точки, не связанной с тобой. Для меня такой точкой стал некий воображаемый придуманный, ну и при этом еще одновременно реально существующий музей. Появилась такая институция мемориальный музей заповедник Александра Дашевского. Вот. Поскольку я как бы сразу отношусь к художникам такого типа, которые сразу родились классиками, вот с первого своего рисунка я просто понял, что так легли звезды, так легли карты, так встали звезды, что со звездами бывает. Распо- упали, расположились. Упали на погоны, да, что я как бы вот с первого рисунка своего сделанного в три года, я просто вот, ну, по, по типу своему типа функционирования классик. Классику нужен музей. Ну, сразу. Вот. Не, не, не дожидаясь а, всяких второй даты на могильном камне. Вот. И я, собственно, сделал такой музей. Как у всякого русского классика. Он должен быть на берегу Волги. Вот. Я придумал для него штатное расписание, экспозицию, архитектуру, кучу проблем, которые с ним связаны. Как он нарушает экологические нормы. Какое у него мутное финансирование. Как Ой, какой страшный издевательство эксплуатации персонала там происходит, какая там текучка кадров. В общем, музей мой, большая такая проблемная. Кому-к проблем, про которые постоянно делаются рисунки, эскизы, макеты, художественные какие-то высказывания, статьи, плакаты экоактивистов, которые протестуют против строительства, а потом против разрушения этого музея. Ну, в общем... Такой, как бы вот я уже добрых, наверное, лет 5 коплю материал, который как-то вот такими шизофреническими петлями связан с этой темой. Это, конечно, совсем никакая не новость. Художники постоянно топят за то, чтобы создавать свои музеи. И тут и Бротерс всеми любимый, и и Кабаков, и еще чертов ступи. В этом смысле мой музей не уникален. У нас целая такая долина таких музеев. Музейная миля воображаемых музеев. Поэтому, ну, как бы зато я в хорошей компании. Ну, и в конце концов, никто из них не создавал своего воображаемого музея в современной России со всем ее а, накопившимся клубком наслаждений и возможностей.
0: Ребят, Саш, я, добавьте, если что-то хотите, да, и напомните про 17 июня.
2: 17 июня на заре будет открытие выставки Александра Дашевского под названием которое мы еще не утвердили». Было еще
1: название, как и тема, собственно, памяти тоже неоднозначная. Такое же неоднозначное у нас и название. Оно еще не сформировано. Да. И вряд ли будет сформировано
2: Оно как, в оно как бетон в мешалки мешает, набирает прочности. И в какой-то момент отольется в жесткую, великолепную, в каноническую форму. Это будет 17 июня.
1: Да, ровно месяц остался здесь Александру пребывать в резиденции в Левостоке. И как формат, мне кажется, это крайне любопытный будет для него, особенно когда он вернется домой в Петербург. Я уверена, что как раз-таки на дистанции художник заново оценивает все, все проделано им и, может быть, как-то в будущее пускает то, что он уже успел ну, на работу.
2: Конечно. По-настоящему все после вкуса резиденции раскрывается через... Какой-то временной промежуток, и все, так сказать, метастазы развиваются во что-то полезное, большое и. Действительно прорывное на какой-то большой временной дистанции
1: Александр Дашевский вообще ветеран резиденции В общем-то у него большой достаточно опыт
2: Ветеран резиденции Ветеран резиденции
1: Как твой пост-дравматический опыт Ветеран
0: резиденции А можно прийти, например, к тебе и поговорить Просто, ну, художник, да? Абсолютно там все время находишься, но не все время Потому что ты
2: исследуешь город все равно, да, ты ходишь Иногда меня выпускают Отстегивают ошейки На задание Пас, ну, вот, да, На так наша исповедальная кабинка открыта для всех желающих.
1: Ну, естественно, нужно записываться, заранее обращаться, ну, само собой. чтобы не всегда ну, не тревожить художника. А, но ну, да, в резиденции «Заря» в общем, доступ существует.
2: Доступ к телу.
0: Приходите, ребят. но по предварительной записи, на всякий случай.
2: Ну, вообще, в принципе, вот этот формат контактного зоопарка, как общение с художником, он очень-очень хороший. Потому что, ну вот я из своего опыта говорю, мне так повезло, что я общался со многими людьми, которые, со многими художниками, которые, ну, прям вот классик, переклассик. Когда ты видишь его живьем, и он тебе вдруг начинает нести какой-то свой бредок. Э- жаловаться на жизнь и все остальное, ты понимаешь, что все, что ты думал про его там звездность, успешность, недосягаемость всего этого, для тебя это совершенно устроено иначе. Тебе становится спокойнее и теплее, ты понимаешь, что ты занимаешься, все все делаешь правильно, ты услышал какие-то слова, не знаю, там Иногда ты слышишь слова поддержки, иногда тебя посылают куда подальше, но в любом случае ты как-то понимаешь, что вот тот, кто был для тебя такой м- м- медийной, большой, глянцевой, резиновой куклой, вдруг превратился в человека с кучей своих проблем, страшно неудовлетворенными. все вот эти вот там Сотбисы, Кристисы, бесконечные антологии. А лекции, которые читаются, они как-то вот теряют свой глянцевый какой-то такой вот Лос. отвратительный блеск и становятся такой нормальный приобретает характер такой нормальной бытовой шероховатой потертой штуки, с которой гораздо легче жить. Так что приходите, будем тереться друг о друга чешуей.
0: Спасибо огромное, ребят. Саша Дашевский, Александр Дашевский, Яна Гапоненко. Спасибо, что слушали жирный подкаст. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Над выпуском работали Константин Каковихин, ведущий и продюсер, Екатерина Кнап, звукооператор, Александр Половцев, звукорежиссер и Олег Сойко, автор логотипа и фирменного стиля. Спасибо, что слушаете.